0: Concerts, festivals, cinéma, spectacles, expos Les meilleures sorties culturelles sont dans l'agenda de Prune
1: C'est l'heure de l'agenda de Prune Et on commence directement cette semaine avec le Vipiz Live de ce soir Tu retrouveras une soirée entre techno-hypnotique et rock explosif le tout accompagné de voix singulières, alternant entre deux salles. 12 groupes vont se succéder comme Vitalik, Kokomo ou encore mojé Mercredi, le Québec est de retour à Nantes jusqu'au 5 novembre. La Fabrique à Impro accueillera Frédéric Barbouti et Dominique Hamel des productions de l'Instable pour une semaine inédite, pleine de spectacles, de stages, de masterclass et de soirées improvisées et inoubliables. N'oublie pas que cette semaine, c'est la dernière semaine des Utopiales. Pour rappel, les Utopiales, c'est comme le rendez-vous des passionnés de science-fiction. Tu retrouveras littérature, science, cinéma, bande dessinée, expositions, jeux de rôle et jeux vidéo. Le festival vous invite aux rêves, à l'évasion et à découvrir le monde de la prospective et des nouvelles technologies. C'est tout pour aujourd'hui. C'était l'Agenda. Bonne soirée et bonne écoute sur Prune.
2: papa got we go the low, so we play with the play or okay, catch this D demo Tell it don't watch me I know they follow style Based
3: on Luke
4: triple wax 45. Mind in my grinding, chillin' in the vibe Longing for time, something for the high
5: charge les podcasts des émissions sur prune.net. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité. Nous sommes le lundi 31 octobre et nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ça ne vous a sûrement pas échappé, nous sommes le jour d'Halloween. Et ce matin, un véritable frisson m'a saisi. La journée avait pourtant bien commencé, rien d'anormal, jusqu'à ce que je prenne mon vélo et m'élance dans la ville. Apparaît alors une première vision étrange. Nantes était pratiquement déserte, les rues évidées et les traditionnels embouteillages disparus. Le pire m'attendait, le hall de la gare. Où étaient donc passés les travailleurs, les gens pressés, les retardataires et les bien organisés, attendant patiemment leur train, vélo pliant à la main Personne ou presque, sauf moi. Bien à l'heure, mais pas bien sûr d'être au bon endroit. La vraie vraie peur était bien là. Étais-je la seule à travailler en cette veille de jour férié Était-ce bien normal de passer mon lundi 31 au bureau quand certains s'étaient empressés de quitter leur lieu de vie pour un week-end exotique en Normandie Perdais-je ma jeunesse Que dis-je peut-être ma vie à me rendre au travail cinq jours sur 7, attendant avec empressement mes cinq semaines de congés payés et le moindre jour férié Ah, la bonne crise existentielle de bon matin Et si ces questions autour du travail nous faisaient moins peur Si on osait les regarder en face, droit dans les yeux et les affronter Et si on rencontrait quelqu'un qui avait osé en parler Mathieu Florence, qui a créé le collectif Travail et Moins, sera au micro de Prune pour son portrait de vie concocté par Lisa d'ici quelques minutes. On passera ensuite au-delà de mes frayeurs existentielles et on parlera de vrais trucs qui font vraiment peur avec la chronique de Camille. Camillia nous alertera, elle, également sur une disparition des plus inquiétantes et les flammes de l'enfer ne seront pas bien loin non plus avec l'histoire dont nous parlera Victor dans sa chronique. N'ayez pas peur, la poste cadeau fera elle aussi son apparition. Et enfin, elle a fondé l'association Emma Douche, ce camping-car itinérant que vous voyez peut-être parfois circuler et qui propose un accès gratuit à l'hygiène pour toutes et tous. Emmanuel Drouin sera interviewé par taïsia en deuxième partie d'émission. Allez, je vous en parlais, il est maintenant temps d'aborder ce beau sujet tabou et effrayant qu'est la réduction du temps de travail à travers le portrait de l'un de ses penseurs actuels. C'est le portrait de vie de Mathieu Florence par Lisa.
1: Curiosité
7: Portrait de vie
8: Bonsoir à toutes et à tous, effectivement nous accueillons pour ce nouveau portrait de vie Mathieu Florence. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du collectif nantais travaillez Moins et vous êtes co-auteur du livre Va te faire vivre, édité chez Marabout. Et ce que vous avez de particulier, c'est que vous êtes probablement l'un des retraités les plus jeunes de France, puisque vous l'avez pris avant vos 30 ans. Alors je pense que cette information n'aura pas manqué de susciter la curiosité de nos auditeurs euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances de ce départ en retraite Et surtout je souhaitais savoir si vous qualifiez vous-même cette pause entre guillemets de retraite
7: Alors merci pour l'invite euh, Alors je le dis plus depuis deux ans que j'ai pris ma retraite Parce que euh, depuis j'ai réfléchi et je me suis fait bien avoir par de plus gros médias euh, Je dis que j'arrête de vendre mon temps quand je le peux euh, c'est une autre définition mais euh, c'est vrai que qu'il y, y a peu de mots pour qualifier les gens qui euh, décident de s'éloigner plus ou moins euh, de l'emploi et euh, à l'époque en 2019 quand j'ai dit ça j'avais 28 ans c'était euh, par peu provocation euh, pour faire réagir un peu euh, euh, les sceptiques.
8: Il y a effectivement plusieurs sens au mot travail, mais celui qui est retenu assez souvent, c'est celui de l'emploi ou du métier. C'est une, défi- c'est une définition qui tendrait à s'élargir, par exemple, avec la reconnaissance du travail des hommes et des femmes au foyer. Est-ce que personnellement, vous considérez que vous travaillez encore dans un sens qui serait extrait du contexte professionnel
7: non, alors euh, l'avis du collectif Travaillez-moi et moi est, est mon avis, c'est que le travail, est, comme le disait Marx, est funeste et aliénant et euh, dès l'instant où vous euh, vous éloignez de cette conception euh, négative du travail, vous ne travaillez plus, vous œuvrez, vous, euh, vous peinez, vous euh, faites des efforts, vous jouez. Euh, vous confectionnez, etc. Mais euh, de mon point de vue, euh, le travail est quelque chose de négatif. Qui, euh, est, euh, je pense que tout le monde le sait, tout le monde le ressent et on s'attache dans notre société à vouloir le considérer comme quelque chose qui est potentiellement épanouissant. Euh, or, c'est euh, pour moi de la, de la fumée euh, que répandent les classes dominantes.
8: Alors c'est une question qui est peut-être un petit peu naïve, mais euh, comment ça se passe euh, Est-ce que vous avez économisé pendant vos années d'activité Est-ce que vous avez des sources de revenus qui sont non salariées
7: Alors euh, les dissidents du travail ou les déserteurs euh, ont plusieurs stratégies euh, pour s'éloigner du travail quand ils le peuvent. Donc moi je fais partie des privilégiés qui ont une petite épargne. Euh, ma famille étant euh, modeste à la base, euh, euh, on m'a enseigné vachement la culture des économies et j'ai un mode de vie extrêmement simple. J'ai pas encore d'enfants pas encore de crédit, je viens en colocation, ce qui fait que j'ai besoin de 400, 500 euros pour vivre actuellement, ce qui sera peut-être pas le cas dans plusieurs années. C'est pour ça que là je suis à un moment de ma vie, comme d'autres gens, hein, je ne suis pas le seul à le dire euh, actuellement en France, je suis à un moment de ma vie où je peux critiquer radicalement, faire face à cette valeur de travail qui est pour moi du pipeau et euh, je vais le faire le plus longtemps possible, euh, partout où c'est possible.
8: Alors, je pense que pour beaucoup de personnes, ça semble être une perspective de vie assez alléchante. Notamment avec la crise du Covid, ça a été un moment de remise en question collectif et notamment au niveau professionnel. Quels conseils vous donneriez à des personnes, peut-être à certains auditeurs, qui souhaiteraient suivre votre exemple
7: alors, il ne faut pas suivre mon exemple, hein. on, a, on a tous des situations euh, différentes et parfois il y en a même qui ont des travaux épanouissants. Donc là, c'est un sujet qui va être très dur à aborder dans la complexité mais quel conseil je peux donner C'est de prendre le temps de regarder comment fonctionne le monde et comment on fonctionne soi et faire face à l'ennui. C'est quelque chose qui n'est pas confortable et même moi, je traverse des moments très compliqués de temps libre parce que quand on a beaucoup de temps libéré, ce n'est pas forcément du temps libre. Et ça, on s'en rend compte quand on vit le chômage. Au chômage, on a énormément de temps libéré mais par contre, il est majoritairement subi le temps libéré. Et du coup, ça prend du temps de transformer le temps libéré en temps libre. Et ça prend du temps parce que ça prend du temps de se connaître, de euh, trouver euh, qu'est-ce, qui nous, euh, qu'est-ce qui nous fait vibrer en, vraiment euh, de manière euh, personnelle. Et, euh, et ça, en fait, on a peur de le prendre. Et c'est ce que dit un philosophe euh, André Gortz. Il dit, voilà, on, on pourrait, avec les moyens qu'on a, produire euh, beaucoup de choses et travailler vraiment beaucoup moins, en répartissant mieux l'emploi et surtout en répartissant mieux les richesses. Euh, on pourrait le faire, mais en fait, on ne le veut pas. On ne le veut pas parce qu'on s'attache à la société du travail et alors qu'on pourrait vraiment euh, accueillir dans les bras la société du temps libre.
8: Alors J'aurais aussi voulu m'intéresser à votre parcours avant votre décision de partir à la retraite. Euh, si on peut le présenter comme ça, et notamment du point de vue scolaire et universitaire, puisque l'un des objectifs affichés de l'école, c'est de nous préparer à l'avenir, notamment à s'insérer dans le monde du travail. Plus jeune, quelle vision vous aviez du monde professionnel euh,
7: J'avais euh, une vision qui est la même que les lycéens actuellement. Euh, pour moi, le travail, c'était quelque chose de, euh, d'obligatoire, euh, de nécessaire, euh, de dur euh, pendant 40 ans et euh, c'était quelque chose d'assez flou mais je voyais ça quand même très négativement parce que mon père a été bouché pendant 35 ans en tant qu'ouvrier et euh, quand je le voyais se lever à 4h du matin pour aller euh, trimer, pour pas dire travailler pour le coup euh, ça me donnait pas trop envie de, d'être à sa place et donc c'est pour ça que j'ai fait des études pour essayer d'avoir un travail euh, avec des mains propres et un travail euh, qui, euh, qui est plutôt intellectuel euh, mais même ça après j'ai, j'ai lâché
8: euh, alors, j'ai lu que vous aviez été consultant en orientation. Euh, est-ce que le fait d'avoir occupé euh, ce poste a participé à votre décision de partir à la
7: retraite euh, Plus ou moins. Alors, j'ai surtout été conseiller d'insertion pour Pôle Emploi. Euh, et après, en effet, j'ai avec des amis créé une association pour accompagner les étudiants et les jeunes euh, de moins de 30 ans, on va dire, à avoir, euh, à se diriger, enfin en tout cas, à remettre en question le monde du travail actuel et à trouver des, des postes et des emplois épanouissants. Et euh, en effet, on constate que c'est très compliqué de se, se sortir de, de, bah, de cette aliénation et de ce système du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Et moi, je me suis dit bah, « Pourquoi pas incarner un truc un, un peu plus radical euh, pendant que je peux encore le faire euh, ?» pour, euh, pour faire prendre conscience qu'on va dans le mur, en fait, collectivement, que euh, la place et notre rapport au travail actuel nous emmènent dans le mur et euh, il faut absolument qu'on repense ensemble et encore une fois, je suis pas du tout tout seul à le faire on, avec le collectif travail et moi on rencontre plein plein de gens qui, qui, qui s'intéressent à cette question. Comment on fait pour euh, occuper nos journées, sans détruire la planète et sans détruire les gens quoi.
8: Alors ce qui m'intéressait c'est de savoir, aussi de savoir pardon, c'était comment votre décision de partir à la retraite elle a été perçue par vos proches.
7: Il euh, bah, y a deux catégories de personnes, hein, pour simplifier. Il y a ceux qui euh, ne comprennent pas euh, mais qui acceptent, parce qu'en en fait, quand on a du temps libre, euh, bah, on fait des choses qui nous plaisent. Euh, personnellement, moi, je, je m'investis dans des projets collectifs qui me, qui me parlent. Du coup, j'ai beaucoup de reconnaissance, je me sens utile, et euh, je, je fais beaucoup de rencontres et j'apprends beaucoup de choses. Et donc, euh, à partir du moment où on est bien dans, dans ces baskets... Euh, Bah, certaines personnes considèrent que c'est plutôt chouette. Et il y a ceux qui euh, euh, qui ont du mal à accorder de la valeur aux activités non marchandes. Euh, Et du coup, là, si vous ne vendez pas votre temps un minimum dans la semaine, vous n'êtes pas pas sérieux, vous n'êtes pas crédible parce que vous ne jouez pas le jeu de la société du travail telle qu'elle est. Et euh, et là, il y a un gros travail à faire pour euh, valoriser toutes les activités qui ne sont pas dans l'emploi, y compris l'activité bénévole, familiale, domestiques, politiques, citoyenne, personnelle et compagnie. Tout ce qui fait euh, les meilleurs moments de la vie, finalement.
8: Alors, si vous le voulez bien, euh, on va parler un peu du collectif Travailler Moins. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce collectif
7: euh, J'étais, euh, du coup, euh, très investi dans une association pour, euh, qui réinventait le chômage, donc le rapport au chômage. Et à un moment donné, euh, on s'est dit, mais en fait, à force de, de voir euh, plusieurs centaines de personnes en recherche d'emploi, euh, je me suis dit, mais Matt, mais, c'est, c'est, c'est pas le chômage le problème, en fait, c'est, c'est le travail. Et du coup, j'ai acheté un nom de domaine à l'époque, euh, travaillez Et au bout de quelques mois, avec des amis, on s'est dit, il faut en faire quelque chose. Et c'est intéressant, cette idée de travailler moins euh, puisque chacun et euh, chacune le, le prend un peu à, à sa manière, en fonction de sa situation personnelle. Il y a des gens qui veulent travailler euh, 35 heures parce qu'ils bossent actuellement 50 heures. D'autres qui veulent passer à mi-temps, d'autres qui veulent passer à 45e. Et ça nous a permis aussi de mettre sur le devant de la scène euh, le mot « détravail, dont on revendique la création euh, et qui a été repris dernièrement par euh, les médias euh, nationaux. Et on est très content de de poser un mot sur sur ce choix de euh, diminuer son temps de travail marchand.
8: Alors, est-ce que selon vous, on pourrait globaliser la démarche, c'est-à-dire repenser l'organisation du travail pour travailler moins, mais peut-être pour travailler plus Euh... Euh, pardon, mais peut-être travailler tous, voire ne plus travailler du tout.
7: Alors, ne, tra- ne plus travailler du tout, ça me paraît euh, compliqué, voire impensable, puisqu'il faut bien manger, il faut bien se loger, et on va, on va devoir de toute façon faire face à des activités pénibles. Euh, du coup, euh, je pense qu'on peut tous travailler moins, et c'est ce qu'on dit avec le collègue qui moins, c'est ce qui est euh, visible dans plusieurs pays nordiques, euh, comme les Pays-Bas. Ils font la promotion du temps partiel, et nous c'est ce qu'on revendique, le droit au temps partiel pour... Euh, travailler tous, en fait. Euh, si, le, si on considère que l'emploi, ça doit être un droit, ben en fait, pourquoi euh, les politiques actuelles ne font pas en sorte de répartir l'emploi disponible Et pourquoi on ne fait pas aussi en sorte d'améliorer les conditions de travail de, de tous et toutes et de valoriser des professions les plus utiles Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que ce sont les professions les moins utiles et les plus néfastes qui sont les plus reconnues financièrement. Donc ça, collectivement, on devrait se dire, c'est, c'est pas, c'est plus possible ça. Du coup, on, on peut, euh, je pense, envisager une société à deux-trois jours semaine de travail euh, actuel, mais en supprimant toutes les activités euh, qui sont, en tout cas, qu'on pourrait considérer comme euh, inutiles. Euh, et donc, ça suppose de se détacher un peu de la société de consommation, parce qu'on travaille pour produire, pour consommer, et donc pour polluer.
8: La question du travail et la question du mérite, ce sont des questions qui sont très politiques. On peut notamment penser à la question du revenu universel qui avait été discutée lors des dernières élections présidentielles. Est-ce que vous auriez l'ambition à titre personnel de vous investir en politique pour défendre une autre conception du travail
7: Euh, Oui, je vais euh, probablement m'engager à l'échelle municipale parce que c'est l'échelle qui me parle le plus. Euh, Je considère qu'on est tous les bénévoles d'une grande association qui s'appelle « La Société » et qu'on est tous utiles euh, euh, finalement dans nos environnements personnels. Par exemple, quand je vais payer un café à ma grand-mère un mardi matin, en fait, j'entretiens le lien social euh, qui est essentiel au vivre ensemble, chose que je ne pourrais pas faire si j'étais à bosser dans un bureau, euh, dans une boîte euh, lambda. Et donc, euh, oui, le revenu universel, je ne suis pas forcément pour ou contre, mais je suis pour l'expérimenter, comme plein de gens. Et euh, en France, on a peur de le faire, on a peur d'expérimenter la semaine de 4 jours parce qu'on a des dirigeants qui sont méric- méritocrates libérales et qui veulent euh, entretenir l'idée qu'on euh, n'a pas le choix de travailler autant et plus et encore plus pour euh, être la, la plus belle et la, la plus forte nation du monde. Et euh, du coup, ça, ça doit, ça doit s'arrêter.
8: À travers le collectif, vous avez dû rencontrer beaucoup de personnes et entendre beaucoup d'histoires. Est-ce que vous avez une histoire marquante à nous partager Par exemple, une démission spectaculaire ou un changement de vie radical
7: non, euh, mais euh, ça, va vraiment, ça va vraiment de la personne qui veut passer. Il y a beaucoup de gens qui veulent passer à 80%, et c'est très légitime. Mais sauf que ce n'est pas un droit en France aujourd'hui. Il faut soit avoir des enfants, soit euh, vouloir monter sa, son entreprise, soit... Euh, euh, je crois qu'il y a une, une, tro- une troisième situation. <rire> Bref, il y a une troisième situation, mais en tout cas, ce n'est pas un droit. Et il euh, et y a ceux qui, veulent, qui désertent complètement. Et on, on rencontre de plus en plus de jeunes, surtout des jeunes, hein, on ne va pas se leurrer, qui décident de euh, déserter. Et euh, je trouve ça plutôt positif. Alors ça, ça fait peur euh, d'un point de vue euh, boomer, on pourrait dire. Mais euh, c'est essentiel de remettre en question la valeur travail. Bah, c'est ce qui va nous aider à expérimenter d'autres euh, rapports euh, au monde, d'autres rapports aux autres et d'autres manières d'échanger et de produire. Et du coup, je pense à, le, je pense à Gwen, par exemple, qui, euh, qui euh, est nomade actuellement et qui œuvre euh, qui, euh, qui sur des ades et sur des luttes locales. La personne peut-être la plus utile que je connaisse et qui est actuellement euh, sans emploi depuis cinq ans.
8: Alors pour finir, puisque l'interview touche à sa fin, est-ce que vous pourriez nous annoncer les prochains événements du collectif
7: Alors c'est vrai qu'avec le Covid, on s'est un peu calmé, l'énergie militante s'est un peu diminuée. Mais là, on est en train de se remotiver pour refondre notre site internet qui est un peu vieillot et on organise le 4 février la journée du détravail à Nantes, euh, pour aborder euh, ce sujet euh, dans toute cette compli- sa complexité. Euh, voilà, on parlera de RSA, de revenus inconditionnels, de valeur travail, de mérite. Et euh, à titre personnel, je jouerai aussi une conférence gesticulée euh, sur le sujet.
8: Super Alors, euh, est-ce qu'on peut vous suivre sinon sur les réseaux sociaux
7: Non, non, non. <rire> Alors, <rire> avec, le collectif, avec le collectif, évidemment, sur Facebook et bientôt Instagram, euh, mais vu qu'on n'aime pas trop travailler, euh, on, on, on s'arrête là.
8: Je vous remercie beaucoup, Mathieu Florence, pour cet échange très intéressant. N'hésitez pas à visiter la page Facebook euh, du collectif et le site internet. Et je vous, ai, je vous invite également, si le sujet vous intéresse, à jeter un œil au livre Va te faire, va te faire vivre, coécrit par Mathieu Florence et édité chez Marabout.
7: Merci.
5: Merci beaucoup Lisa et merci Mathieu Florence d'être venu répondre à nos questions dans les studios de Prune. On plonge maintenant dans la playlist de Prune avec Chloé Delhomme et son morceau Cartomancy et compagnie.
3: boîte d'allumettes elle a mis le feu à ses espoirs ça va beaucoup mieux dans sa tête elle est plus jolie quand elle sort son sourire dévore les aurores
5: C'était Cartomancy et compagnie de Chloé Delhomme. Et on reste dans une ambiance un petit peu étrange avec la chronique de Camille.
1: Curiosité,
0: les chroniques de la rédaction.
2: Salut les kids, ça biche Faut me répondre. Ouais Alors... Aujourd'hui, c'est le jour le plus flippant de l'année. Surtout pour tous ceux qui n'ont pas encore de déguisement pour ce soir et qui sont actuellement en pleine panique. Vont-ils finir avec un paquet de tipiaques sur la tête et prétendre être un céréal killer Vont-ils ressortir leur grenouillère de panda slash koala et assumer complètement leur nonchalance Ou bien tout simplement acheter un masque low cost de The Mask et le porter que pour les 5 photos de la soirée Sinon, ça sert de serre-tête, quoi. <rire> bon, en vrai, on n'a pas tous le temps de peaufiner sa connerie et de créer un costume fait-main de princesse mononoké en pata fixe. Alors, si seulement on travaillait moins, eh bien, on kifferait peut-être plus et sans s'épuiser. Dédicace à tous les collectifs qui défendent le mi-temps. Viva la siesta et les activités extrascolaires alors, travaillez moins pour bronzer plus, travaillez moins pour lire plus, et c'est justement la chance que j'ai. Ce matin, je suis tombée sur un superbe article de magique sur les origines d'Halloween, c'est véridique, et c'était hyper enrichissant. Euh, j'espère que ça vous intéresse, car de bah, toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Alors, d'abord, la tradition de Halloween, ça vient des îles britanniques, mais il y a fort, fort longtemps, plutôt à l'époque de Merlin l'Enchanteur, quoi. So, Halloween, c'est la contraction de « All Halloween », qui signifie « Veille de la fête de tous les saints ». Alors c'était un peu leur 31 décembre, car c'était le dernier jour de l'année du calendrier celtique, la fiesta quoi. Alors l'idée c'est, euh, c'était de rassembler les âmes de tous les morts de l'année pour les amener le 1er, le 1er novembre au purgatoire. Et pour les accueillir, les portes des maisons devaient être laissées ouvertes avec une petite place au coin du feu et un bol de porridge. Ambiance cocoon. Et pour guider leurs pas dans le monde des vivants, on dressait sur leur chemin des lanternes faites de navets ou de citrouilles découpées. Bon, comme aujourd'hui. Les celtes allumaient aussi de grands feux afin d'apaiser d'éventuels esprits malins dont ils déjouaient les mauvais tours en se déguisant en monstres hideux et en faisant enfin des provisions de friandises afin d'être en mesure de marchander tout mauvais sort. En 837, belle lurette, la Santa Église ne parvient pas à se débarrasser de cette fête populaire et décide alors de la christianiser en instituant la Toussaint, ou l'hommage à tous les saints connus et inconnus. Donc euh, un petit big up en avance à tous les Nazaires, les Malo, les Marcelins, les Denis, les Quentin. Salut les gros Alors, <rire> on continue l'histoire Oui, oui j'ai encore Raconte-nous quelques une histoire Camille Petit truc à dire euh, quelques années plus tard, mais toujours au Moyen-Âge, une période, une période pas très très abondante, quoi. ce soir-là, donc le 31 octobre, plutôt que de s'engager à prier pour les morts, les grosses feignasses, les jeunes, mettaient des costumes de monstres et allaient frapper aux portes des plus riches pour chanter, réciter un poème, raconter une blague ou exécuter une autre sorte de tour avant de récupérer leur butin. Alors généralement c'était des fruits, du bois pour se chauffer, de l'argent ou de la bière, les celtes hein, quoi. Alors puis, gros saut dans le temps, mille ans plus tard, lors de la grande immigration irlandaise, l'Amérique découvre cette tradition, se l'approprie et utilise les enfants pour la populariser à base de bonbons goût Coca-Cola. Et voilà, ils nous ont bien niqués. Oh pardon, je voulais rester polie. Euh, donc voilà, pour quand, franchement, quand je pense à mon copain Édouard, Aka Doudou, qui a gagné le concours du meilleur costume avec son Doudou Donald Trump vendredi soir, ça fait donc sens. Mais c'est mérité parce qu'il a eu le temps de le préparer. Voilà, voilà, allez, bye bye, salut les kids.
5: Merci Camille pour toutes ces infos, pour avoir l'air plus intelligent en soirée. J'espère que vous avez tout retenu. Et maintenant, c'est le moment où vous pouvez gagner des places de concert, des CD, des vinyles. C'est la poste cadeau de Curiosité.
1: Ce soir, Prune te fait gagner des places pour le spectacle Les Témoins à la salle L'Embarcadère le 3 novembre à 20h30. C'est une pièce écrite par Yann Roseau qui nous plonge dans une salle de rédaction d'un journal en pleine crise face à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Si le théâtre et la politique t'intéressent, n'hésite pas à tenter de gagner des places en nous envoyant au plus vite un message sur Instagram de Prune. On se laisse avec le morceau Imagine de John Lennon. Bonne écoute sur Prune
4: Imagine that
5: C'était évidemment, vous l'avez reconnu, John Lennon avec Imagine. Et tout de suite, un peu de sérieux, une inquiétante disparition a eu lieu. Camilia nous en parle tout de suite dans sa chronique.
0: Curiosité, les chroniques de la rédaction.
9: Et oui, ce soir, c'est Halloween. Et c'est donc l'occasion parfaite pour vous signaler un phénomène de disparition des plus inquiétants que personne n'a remarqué et qui nous concerne tous. Alors, je ne parle pas de Martine Lavoisine qui a eu la mauvaise idée d'aller ce soir explorer la maison hantée du quartier, mais il s'agit bien d'une alerte enlèvement. Les couleurs ont été kidnappées de notre quotidien. Oui, oui, vous avez bien entendu, et je vous assure que si vous regardez en détail autour de vous, que ce soit nos vêtements ou la décoration des murs et des objets dans nos appartements, nous sommes cernés par le beige, le gris, le blanc et le noir, que des couleurs qui mettent en joie dès le matin. Et c'est d'autant plus parlant si on prend l'exemple de l'art ou de l'architecture avec tous ces immeubles de 50 nuances de gris qui sont construits depuis des années dans nos quartiers. Et je vous parle même pas de l'art contemporain qui adore les tableaux monochromes de couleur neutre, histoire qu'on se sente bien vivant. Des chercheurs britanniques se sont d'ailleurs intéressés aux objets stockés par les musées et présentés dans des collections en ligne. Ils ont mis en évidence que les couleurs noires, gris et blanc représentaient 15% des couleurs vers 1800 et atteignent aujourd'hui presque 50%. Andy Warhol doit se retourner dans sa tombe avec ses tableaux pop-art de toutes les couleurs. Alors, d'où vient cette mise à l'écart des couleurs qui s'est accélérée depuis les années 80 et qui rend notre environnement tout gris on pourrait croire que c'est seulement une question de nos propres goûts, qu'aujourd'hui on préfère des couleurs neutres qui seraient plus raffinées que les couleurs vives, considérées elles comme plus vulgaires. On peut aussi y voir l'influence de la mode, qui lance de nouvelles tendances et qui a par exemple été révolutionnée par Coco Chanel et sa fameuse petite robe noire. C'était quand même un sacré coup de génie hein, de transformer une couleur réservée au deuil et aux enterrements en symbole de sexitude. Mais surtout... On vit dans une société de consommation de masse de plus en plus uniformisée, où nous sommes exposés en permanence aux mêmes images qui font le tour du monde grâce aux réseaux sociaux et à nos téléphones portables. Et justement, l'arrivée du numérique a changé la donne pour les photos et les films. Sans même qu'on s'en soit rendu compte, la colorimétrie des images est devenue plus fade et plus terne. Il y a moins de saturation des couleurs et ça, C'est fait exprès depuis les années 2000 pour permettre au film d'être plus dynamique et rythmé, sans que nos yeux soient agressés par toutes ces méchantes couleurs, décidément. Vous vous rappelez peut-être du dernier Batman avec Robert Pattinson et Zoé Kravitz. Clairement, euh, dans ce film, le soleil n'existe pas, tellement tout est sombre. (rire) Il y a même des moments où ça devient un peu pénible à regarder chez soi. (rires) Attention, ceci dit, la technologie n'est pas la seule responsable de la disparition des couleurs. En fait, il y a aussi des considérations esthétiques, historiques, dont on a hérité et qui travaillent encore aujourd'hui notre inconscient. Si on prend l'exemple de la civilisation de la Grèce antique qui a influencé toute l'Europe, avec un certain idéal du beau, le beau avec un grand B... Et si on prend les fameuses sculptures grecques, donc ces statues de marbre blanche qui représentent les dieux et les héros grecs, elles ont alors été considérées comme le symbole par excellence de cet idéal de beauté. Bon, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les conservateurs et les scientifiques se sont finalement aperçus qu'à la base, ces statues n'étaient pas blanches, mais qu'elles étaient peintes de couleurs vives. Et qu'elles sont devenues blanches avec le passage du temps et probablement un manque d'entretien. Oups Malgré ça, au lieu de vouloir décorer à quoi elles ressemblaient vraiment avec leurs couleurs d'origine, il y a encore plein de personnes qui refusent d'imaginer ces statues euh, avec des couleurs. Quoi. Donc évidemment, La signification des couleurs évolue avec le temps et diffère selon les cultures. Mais les couleurs demeurent essentielles à notre bien-être psychologique. Ce sont des repères sociaux qui nous servent aussi à communiquer, car notre perception des couleurs influence nos idées et nos émotions. Par exemple, si je m'habille en rouge, je vais vouloir montrer mon leadership, alors que si je m'habille en bleu, je vais susciter la confiance et la loyauté. Et ça, les publicitaires l'ont bien compris Il n'y a qu'à voir à quel point la couleur verte, qui représente habituellement la chance et la sérénité, est aujourd'hui victime de greenwashing, en apparaissant sur tous les emballages pour qu'on les associe inconsciemment à des produits bio ou respectueux de la nature. Alors... En ce jour d'Halloween, où toutes les créatures de la nuit sont de sortie, résiste à l'obscurité et mets ton costume le plus sanglant et écarlate. Ou si, comme moi, tu t'es déjà déguisé samedi soir et que t'as la flemme de ressortir, le film d'horreur que tout le monde m'a conseillé de regarder, pour des frissons garantis, c'est Midsommar. Et les couleurs seront au rendez-vous, car le plus terrifiant, c'est qu'il se passe en plein jour.
5: Merci Camilla pour ce bon rappel qui fait pas de mal contre l'amorosité. Notre prochain sujet est aussi une belle idée, puisque certains ont choisi de travailler non pas, non pas seulement pour eux, mais pour rendre la vie des autres un peu meilleure. Et c'est le cas de notre invité, Emmanuel Drouin, venu parler de son projet « Emma douche », tout de suite interviewé par Taïsia.
7: Curiosité Le Zoom Actu
6: Et oui, aujourd'hui, on reçoit Emmanuel Droin. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Donc, euh, tu es, je peux te tutoyer, oui, euh, tu es la fondatrice de l'association Emma Douche avec un point d'interrogation qui prend la forme d'un camping-car aménagé en douche itinérante et qui propose l'accès gratuit à l'hygiène pour tous et pour toutes. On, vous avait, on t'a déjà reçu sur Prune pour parler euh, de Emma Douche. Et aujourd'hui, on est heureux de pouvoir suivre l'évolution de cette association avec toi. Et euh, donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer
10: ce que c'est concrètement une douche itinérante Alors une douche itinérante, c'est un camping-car qu'on a acheté, qu'on a aménagé, en, qu'on a transformé en douche en fait. Donc le fond du camping-car qui était destiné à dormir a été transformé en cabine de douche. Ce qui fait que les personnes qui profitent de notre dispositif se retrouvent dans une vraie salle de bain. Parce que le problème du camping-car, c'est que la douche, elle est toute petite et souvent ce sont des corps fatigués qu'on reçoit des gens fatigués, enfin qui ont surtout besoin d'un espace pour eux et donc on voulait une salle de bain très grande et très claire
6: Ok, et, euh, et comment votre public il parvient à vous trouver Est-ce que les gens viennent exprès ou est-ce qu'ils tombent un peu parfois par hasard ou... Alors le principe,
10: vous... le principe des mains douches c'est un principe de marron en fait nous on n'a pas de point fixe hein. c'est... l'objectif des mains douches c'est d'aller vers puisqu'il existe déjà sur Nantes une structure euh, municipale qui s'appelle les bains douches et nous on va chercher le public qui n'a alors, qui n'a pas accès ou qui ne veut plus aller vers, la, vers, vers les bains-douches. À l'origine du projet, quand même, il faut quand même le rappeler, les ma douches avaient été mises en place pour les femmes, en fait, de la rue. Et donc, on, on maraude trois fois par semaine. Donc, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une maraude, c'est qu'on prend le camping-car et on se déplace à la recherche des personnes qui sont extrêmement isolées. Euh, j'ai la chance d'avoir déjà maraudé avec les Restos du cœur. Et donc, il y a des endroits, des gens que je connaissais, des endroits que je connaissais. Et puis, depuis un an, maintenant, les personnes qu'on rencontre ont notre numéro de téléphone donc euh, quand ils ont besoin, ils peuvent nous appeler. Ce n'est pas parce qu'ils nous appellent qu'on va se diriger vers eux pour une douche, mais ça fait au moins une maraude où on est sûr de pouvoir les rencontrer. Et justement, donc, euh,
6: vous faites des maraudes chaque semaine, euh, ça se passe comment Comment on peut y participer
10: euh, Pour bon, en bénévole Oui, ou... oui en, en, en tant que bénévole Alors c'est compliqué. Enfin, c'est, enfin, c'est compliqué de participer en tant que bénévole euh, souvent les, les gens qui viennent en bénévoles, c'est des gens qui sont cooptés euh, c'est... en fait on peut pas venir faire une maraude pour voir le public qu'on rencontre c'est un public qui est extrêmement isolé qui a besoin d'attaches, de liens donc ce qu'on demande en général aux bénévoles l'engagement c'est au moins deux maraudes par mois parce que si à chaque fois les, Comment dire les bénévoles changent il n'y a, a, a pas de repère dans le temps et des choses comme ça donc la maraude on est en général deux personnes quand on part en maraude trois grands maximum puisqu'on va sur des personnes qui sont toutes seules donc, arriver sur une personne toute seule ou à 5-6 à personnes, c'est, c'est très compliqué.
6: D'accord. Et euh, si on n'a pas le temps, du coup, pour des maraudes, est-ce que. Euh, je sais que vous distribuez des kits aussi d'hygiène.
10: Est-ce qu'on peut faire des dons Alors, oui. Alors, en fait, depuis le confinement, <coughs> on a mis en place une distribution de produits d'hygiène une fois, une, le troisième mercredi de chaque mois à Talensac, avec l'autre cantine. Et là, on distribue 120 kits hygiène. Donc, il euh, faut 120 shampoings, 120 dentifrices, 120 procédants, 120 déos, 120 crèmes pour le corps. Parce que le public qu'on rencontre à l'autre cantine, c'est un public plus des migrants, donc y a besoin de crèmes pour le corps, enfin, c'est super important pour eux. Et là, effectivement, souvent, là, on a vraiment besoin de produits d'hygiène. Donc, on invite ou souvent des écoles nous font des collectes qu'on peut redistribuer. Des entreprises nous font des collectes ou individuellement, les gens peuvent faire des collectes et ils peuvent venir nous les déposer au Wattini.
6: Et euh, donc vous assurez la veille sanitaire, le lien social, l'aide à la réinsertion sociale et professionnelle
10: Alors, L'aide à la réinsertion sociale et professionnelle, on s'était dans le projet, le projet associatif. Je pense qu'on est parti sur du aller vers et ramener vers. Je pense qu'aujourd'hui, après 4 ans de maraude, déjà si on arrive bien à aller vers... On est content, en fait. On n'est absolument pas des travailleurs sociaux. C'était peut-être un peu prétentieux de se dire qu'on allait ramener vers. Mais déjà, aller vers, c'est,
6: c'est... C'était de savoir de, d'où, d'où est venu, d'où est né ce projet.
10: Alors, le projet, il est, il est né... Il y a, avant et m'a Douche, en fait, je maraudais beaucoup avec les Restos du cœur. J'ai rencontré, à l'époque, des jeunes femmes qui avaient 17, 18 ans, qui étaient à la rue. Euh, bah, je me suis posé la question de savoir, tout simplement, comment elles faisaient déjà pour se laver c'était très compliqué quand elles avaient leurs règles. Aujourd'hui, on parle de précarité euh, menstruelle, mais à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde découvre ça, mais ça a toujours existé. Et je me suis demandé en fait, euh, ce qu'on pouvait faire, nous, à Nantes, en fait, pour aller vers ces, ces jeunes femmes, en fait. J'ai regardé ce qui se passait un petit peu en France et à Paris il y avait mobile douche qui existait déjà, le dispositif de système d'hygiène mobile. J'ai contacté Ranzika, la présidente, qui m'a dit ok si tu veux il n'y a pas de problème, tu peux partir sur nom, tu le fais. J'ai envoyé un mail à huit super potes avec qui on prenait l'apéro tous les week-ends et on s'est dit plutôt que prendre l'apéro, on va monter un super projet. Et du coup c'est vraiment l'histoire de Coluche, quoi. on a passé des heures et des heures les vendredis et les samedis à discuter du du dispositif, comment on allait pouvoir le financer, comment on allait pouvoir le travailler. Donc, C'est une vraie histoire de pote, c'est une vraie histoire de coluche. Et on voudrait que ça reste comme ça, en fait. Ok,
6: et euh, est-ce que vous notez une évolution au fur et à mesure des années, plus ou moins de monde, une certaine tranche d'âge
10: Alors, sur ça... les évolutions, c'est compliqué, puisque c'est cyclique. Je trouve que depuis le confinement ou après le confinement, il euh, y a eu énormément d'hébergements d'urgence qui ont été mis en place à Nantes, qui se qui n'ont pas été pérennisés. donc on a toute une période en début d'année où on voyait moins ces personnes là on a appris que on allait retrouver une centaine de personnes à la rue, donc on va repartir comme avant le confinement quoi. donc sur les tranches d'âge, non, parce que chaque histoire chaque personne est une histoire chaque, chaque histoire est une personne c'est très compliqué de faire des clichés et j'ai surtout pas envie de rentrer dans, dans, dans cette image un jeune, un vieux, enfin voilà il y a, y, a, y a forcément une rupture quelque part ça peut être une rupture familiale, une rupture de travail, une rupture... Ouais. Euh, souvent, c'est, c'est lié à une rupture. Et chez vos bénévoles, vous êtes une équipe qui est toujours la même depuis des années Alors, on a réussi c'est... à stabiliser l'équipe de bénévoles il y a deux ans à peu près. Et on est une vingtaine, 20, 25, et on vient d'horizons complètement différents. On n'a absolument pas de travailleurs sociaux. On était encore en réunion mercredi dernier. En fait, c'est pareil, c'est, on veut garder cet esprit euh, joyeux, enfin... Si vous, vous arrivez à nous suivre sur Facebook, jamais, vous allez voir des photos de gens à la rue. On a plutôt le smile et c'est, c'est vraiment ce qu'on a envie de dégager. On, je rappelle bien qu'on n'est pas des travailleurs sociaux, on est juste là pour faire du lien. Ça nous arrive de ramener vers le SAMU social, on est super content. Mais voilà, on fait avec les moyens qu'on a. Nous, nous, notre truc, c'est quand même l'hygiène, le sourire. Et puis en général, ils se livrent plus facilement à nous dans la mesure où on n'a pas d'attente. Voilà, c'est. c'est... Ils nous considèrent, enfin, souvent ils nous attendent d'ailleurs. Et euh,
6: vous avez parcouru du chemin depuis la création de l'association, euh, vous avez aidé et rencontré de nombreuses personnes, est-ce que euh, vous auriez un souvenir, une rencontre, une
10: anecdote à nous partager C'est oh bah, sur des anecdotes, alors malheureusement des souvenirs négatifs il y en a, puisque après le confinement on a eu, enfin tout le temps on, on perd des gens, qu'on a, enfin, on, on s'attache forcément, donc ça c'est très très dur il y a un de mes bénévoles, s'il si m'écoute, qui se rappellera de ça, qui m'a dit « Emma, écoute, on est, on est, on est qu'un pansement pour éviter l'hémorragie ». Et des beaux souvenirs, il y en a plein. Enfin, on croise Pierre avec son chat, c'est toujours un vrai plaisir. On a des nouvelles de personnes qu'on a connues sur un moment d'honnêteté et qui, aujourd'hui, vont mieux. Alors, je ne dis pas que ça allait bien tout le temps, mais voilà, c'est, c'est plein, de choses, plein de choses super bonnes. Ce n'est pas, c'est pas que négatif, il y a, des, il y a vraiment des, des très, 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 très belles choses
6: vous auriez l'envie ou la possibilité d'encore faire évoluer le projet et ma douche, euh, de peut-être vous étendre
10: Alors déjà, alors déjà enfin, on une a que de bénévoles, donc on a tous un travail à côté, donc on fait ça le soir. Euh, s'étendre un peu plus, je pense que... On, enfin, ce, qu'on, ce qu'on sait faire, enfin, ce qu'on essaie de faire, on va essayer de bien le faire. Ça me paraît compliqué de proposer 4-12 semaines, il faut... du. Il faut du bénévole, c'est de la logistique, il faut... c'est des coûts supplémentaires. Aujourd'hui, on n'a aucune subvention publique. en fait, on, on ne vit que grâce à des dons privés ou, ou des, des entreprises. Et on voudrait rester comme ça. Enfin, c'est, c'est, c'est un vrai choix qu'on, qu'on, qu'on a fait. Et bah, peut-être essayer de, de pouvoir redistribuer un peu plus de produits d'hygiène aux, aux assos qu'on a besoin. Mais ça, ça paraît compliqué aujourd'hui. Il faudrait qu'on devienne une plateforme de, de produits d'hygiène. Et en tant que bénévole, c'est très très compliqué.
6: Et euh, vous le sentez comment cet hiver qui arrive avec les pénuries d'essence et les restrictions énergétiques
10: Alors avec les pénuries d'essence, j'espère que nous, on va pouvoir marauder. Après l'hiver, c'est toujours une période très compliquée. Pour... Alors pour nous, elle, elle est compliquée, mais pour les gens qui vivent dehors, c'est encore pire. Quoi. Moi ce que je dis souvent, c'est que même si j'ai froid, quand je pars en maraude, quand je rentre, au moins j'ai chaud, je peux prendre ma douche. Ce qu'on laisse, c'est, c'est... chaque hiver est super compliqué. Et euh, économiquement, vous
6: vous organisez comment pour fournir bah, justement l'eau et l'essence aux camping-cars
10: Alors l'essence, c'est lié à des dons qu'on a. Donc on a un site sur l'OSO où les gens peuvent faire des dons, ou des entreprises, nous font, font des dons. L'eau, on peut charger, puisque notre camping-car, en fait, son local, c'est au Watini, à côté de République. Donc en fait, on a un local où on peut charger et décharger l'eau, en fait, du camping car Ce dont on a besoin, c'est vraiment de produits d'hygiène et de, de fonds. Puisqu'en fait, on n'achète quasiment rien. Quoi. Les choses qu'on va acheter, ça va être l'essence, l'assurance de la voiture, les sous-vêtements hommes, les chaussettes hommes, les sous-vêtements femmes. Après, au début, on, devait, on, a, on a pu acheter des duvets aussi, avec, les, enfin, avec l'argent qui nous restait. Donc voilà, on, à chaque fois, on essaie de compléter, de compléter au maximum notre offre. Quoi. Et surtout de proposer à la personne qui a envie de se doucher, pas uniquement un caleçon, des chaussettes et un t-shirt, soit qu'il ait un pantalon propre, un pull, une, un parka, et l'hiver arrive... Et l'hiver, il fait froid, l'hiver, il pleut. Donc, le duvet, il peut servir deux jours et après euh, être laissé jeter. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est des pôles de, de coup. Et euh, à Nantes, euh, vous êtes là, les seuls à proposer ce type d'aide ou il y a plusieurs associations du même type Alors, sur l'hygiène, il euh, y a les bains-douches où les gens peuvent se déplacer. Il me semble qu'à la Maison Bleue, les personnes peuvent prendre une douche. Mais souvent, nous, les personnes... Qu'on... Enfin, si on a monté aussi ma douche, c'est pour aller à la rencontre des personnes qui ne se déplacent plus ou ne se déplacent pas. Vers la, vers la structure, parce que quand on a un chien, un sac à dos, et qu'on est fatigué, c'est toujours très compliqué de se déplacer. Euh, nous, on maraude en plus le soir, donc c'est des moments où ils sont peut-être plus disponibles, mais de mémoire, il oui, y en a deux, y a deux ou trois. Mais après, en structure mobile, non, on est, on est les seuls. Et, je, voilà. et ça existe par contre à Paris, à Toulouse, ça existe à Montpellier, on a rencontré Bruxelles, il y a Lyon qui est venu avec nous. Donc en tout cas, c'est un dispositif qui commence à se développer dans les villes. Et je trouve ça bien qu'on ne réduise pas la précarité à de l'aide alimentaire et que l'hygiène, ça permet une estime de soi. Ça... Voilà. Ah, c'était l'interview donc d'Emmanuel Drouin
6: qui nous parlait de l'association Emma Douche avec un point d'interrogation Caravane Douche Itinérante qui permet l'accès à l'hygiène et aux liens sociaux. Il vous organisez donc également des maraudes, distribution de kits d'hygiène. Vous pouvez les retrouver sur Facebook. Euh, pendant non c'est emadouche Emma Douche. <rire> excusez-moi
10: emadouche point d'interrogation et euh, on peut vous contacter sur Facebook aussi sur Facebook on a une adresse mail je, je sais pas si vous, vous la mettrez après l'adresse on Alors, peut, on on peut. vous
5: pouvez nous la donner tu peux ouais. La ouais. On
10: donc c'est emadouche at okay. a bah, sur Facebook vous pouvez nous, co- nous contacter aussi et on a un site aussi ça doit être emadouche.fr ou quelque chose comme ça ok voilà, super. alors n'hésitez pas si vous êtes une école, une entreprise, que vous avez envie de faire une collecte. Euh, on est preneur, on peut venir avec le camping-car, vous expliquer ce qu'on fait, surtout dans les écoles. Voilà.
5: Et en tant que particulier, vous l'avez dit tout à l'heure, mais euh, c'est où pour C'est sûr, sur, euh, euh, des, des, des... sur
10: des dons de produits d'hygiène, c'est ouais. au Watini en voilà, fait. Voilà,
5: c'est au Watini. Super. super. Merci Merci. Beaucoup, Merci beaucoup. Et en ce lundi pluvieux, c'est l'heure de tempête de mansfield Tilla. C'était Tempête de Mansfield Tia et on reste avec les éléments qui se déchaînent puisque tout s'enflamme dans la chronique de Victor.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction. Bonsoir, il est mort la semaine dernière, avait été un des piliers fondateurs du rock. Jerry Lee Lewis est mort. Mais c'est si, Jerry Lee Lewis. Nous sommes dans les années 50, aux états unis le rock en est alors à ses débuts et est le symbole de l'esprit rebelle de la jeunesse, le symbole d'une révolution culturelle. Je vous rappelle que nous sommes aux USA dans les années 50 et la ségrégation bat son plein. Dans les concerts de musique classique, où l'on est en général peu enclin à danser, tout se passe bien, aucun débordement, rien que dalle. Dans les concerts de rock, la salle est coupée en deux avec une sorte de barrière au milieu. Alors que, Et dans les concerts de rock, au bout de 2-3 chansons, toute la salle est en effervescence, la séparation, saute so, tout le monde se rejoint, danse, hurle, crie, chante, jusqu'à ce qu'un ou une fervente ségrégationniste venue assister à ce concert ne se précipite vers une cabine téléphonique et ne compose le 911 afin de signaler aux forces de l'ordre cette entorse à la loi. Et à ce moment-là, des dizaines de policiers font irruption dans la salle, coupent la soda au à tout va et font arrêter le concert. Une légende populaire raconte qu'à ses débuts, Elvis Presley n'a jamais pu enchaîner trois chansons avant que son concert soit interrompu, le king qui sera par ailleurs arrêté pour atteinte à la pudeur au vu de ses corées sur scène. En effet, l'Amérique était à cette époque fermement croyante, et le rock était qualifié d'œuvre du démon, les chanteurs et musiciens, je cite, d'incarnation de, Saint- de, d'incarnation de Satan, tandis que Presley était le diable en personne. Dans les années 50, on était aussi au cœur de la guerre froide, et c'est sans rire que certains politiciens qualifièrent le rock de complot communiste envers les états unis Sauf que par rapport à la guerre froide, le rock prône la philosophie du carpe diem. En gros, profite, tu peux crever demain d'une explosion atomique. Cette position de neutralité ne tiendra pas longtemps, car les icônes de la culture rock, Presley et Marilyn Monroe, deviendront mal Grieux. quoique les symboles des USA face à l'URSS le seul principe du rock fondateur le seul principe fondateur du rock qui tient encore à ce moment-là c'est l'esprit rebelle et c'est dans ce contexte que Jerry Lee Lewis fait un concert en diablé il passe juste avant Chuck Berry qu'il déteste et que son public déteste aussi Chuck Berry chante de la country aux antipodes du rock. Et avant de monter sur scène, le killer prend avec lui une bouteille de Coca-Cola qu'il a au préalable remplie d'essence. Et au milieu de cette dernière chanson, il en verse le contenu sur son piano dans l'incompréhension générale jusqu'à ce qu'il sorte un briquet de sa poche qu'il le montre à la foule en délire qui vient tout juste de comprendre et qu'il le jette en plein cœur de son piano qui prend immédiatement feu. Jusqu'à la fin de son morceau, son piano se consume. Le piano est un peu résistant aux flammes, ce qui lui laisse le temps de finir sa chanson au moment où l'instrument devient inutilisable pour son concurrent. Devant une foule en délire et un Chuck Berry qui veut lui faire la peau, Jerry Lewis salue son son public enthousiaste avec un large sourire, tandis que des agents munis d'extincteurs éteignent l'incendie. Jerry Lee Lewis est donc décédé à 87 ans, dans une dizaine de... au sommet des ventes. On va à présent écouter sa chanson la plus connue. Et pour ça, on va céder de Google. Ok Google, quelle est la chanson la plus connue de Jerry Lee Lewis Alors, non, ce n'est pas tout à fait ça. Ok Google lance la chanson la plus connue de Jerry Lee Lewis. Alors, c'est toujours pas tout à fait ça, hein, il me semble que Google, Jerry Lee Lewis, ça se te parle Non, c'est, non non, non, ça c'est la compagnie créole. Un dernier essai, Google lance la chanson la plus connue de Jerry Lee Lewis. Et on va se quitter là-dessus, c'était Wallola Shaking Going On de Jerry Lee Lewis qui est donc décédé.
5: Yeah, merci Victor pour cette chronique enflammée et merci à toute l'équipe Lisa, Camille, Camillia, Taïsia et Kelly pour cette émission pleine de frissons. Vous pourrez la retrouver en podcast sur prune.net. On se retrouve la semaine prochaine et tout de suite c'est Money Time, l'émission sportive de Prune.